0: Every team, every topic, everywhere. This is Believe. Ahora, nos abrochamos el cinturón. Ponemos la primera velocidad. Pisamos el acelerador. Y comienza
1: el programa. ¿Qué tal amigos? Ricardo, su servidor. Estamos aquí en Garage Latino como lo hacemos todas las semanas. Recuerden, aquí no hablamos de fútbol, no hablamos de básquetbol, ni de tenis, ni de golf. No, solamente todo lo que tiene que ver con este apasionante mundo sobre ruedas. Y recuerden, Garage Latino se transmite a través del Believe Network en Estados Unidos, bleav.com. Nos van a encontrar ahí todos los shows, que estamos ya casi en los mil programas. Eh, ya, ya me olvidé tantos años, 17 o 18 años, ha sido un placer compartir con todos ustedes esta, estos minutos donde podemos platicar de amigo a amigo en lo que pasa con esto de los fierros, este, motos, camiones y todo lo que tiene que ver con eso. Eh, también quiero hacerles recordar que los pueden bajar los podcasts de Galas Latino a través de Spotify, Amazon Music y uh, Echo Podcast. Y también quiero otra vez recordarles que tenemos en la casa, como dicen, en The House, aquí en Estados Unidos, a nada más y nada menos que a nuestro superagente 009, David logie ¿009?
0: <risa> ok, bueno, pues muchas gracias. Yo no sé si eso te, te convertirá en, en Q. Eh, pues bienvenidos a Gras Latino. Soy su amigo David Logi desde México, sí señor.
1: David, todas las semanas ocurre algo interesante, pero más allá de probar los autos eh, y traer las noticias que son más comunes, siempre pasa algo interesante, ¿verdad? Y pues a los entusiastas nos gustan eh, los caños de escape que tengan algún sonido, o sea, por eso que queremos un motor, no solamente decir que debajo del Capor hay un B8, sino no queremos escuchar ese B8. Y algunos quieren que todo el vecindario sepa cuándo viene, ¿no? Y cuándo se va en la mañana y a qué hora llega a las 3, 4 de la mañana después de la parranda con esos eh, caños de escape abiertos que en ciertos lugares son ilegales. Pero puede haber consecuencias hoy en día. Sí,
0: absolutamente. Y um, te voy a decir algo que va, va a sonar eh, extraño porque sí, absolutamente, eso que tú dices es cierto. Pero yo recuerdo cuando me tocó manejar el, el Fiat 500 Abarth, qué delicia de auto, y ese eh, cochecito tiene un sistema de escape verdaderamente sonoro, es una delicia, y sí, me tocó llegar a casa a las 2 de la mañana, y pues sí, sí se escuchó, pero además de esto, del de, de tema de los escapes, en, Florida, en el estado de Florida, Acaba pues de, de salir la noticia de que van a multar a la gente ruidosa si sí, los eh, sistemas de escape son parte de lo que es la infracción, la nueva ley la, para, para evitar molestias, pero va también orientada
1: Ajá.
0: a la gente que está escuchando su sistema de audio a todo volumen. Y es que bueno, hay muchas personas que modifican sus, eh, sus autos para que tengan ¿sí? amplificadores, más altavoces, etcétera, etcétera. Y el problema es de que esta gente es muy
1: compartida con la música que escucha. Sí, sí, sí. Y aparte que te digo, eh, los autos, el sonido de los autos sé que molesta a cierta gente, pero también para los entusiastas es algo que nos deleita. Pero de la música es otra cosa, porque... Si no te gusta ese tipo de música, realmente te molesta. ¿eh? Sí, completamente.
0: No? Completamente. Y ahora, algo que yo eh, estaba meditando con mis amigos, es porque la gente de, que, que tiene música que realmente puede parecer de, de no tan buen gusto son tan compartidos. Uh -huh. y cuando y en cambio tú escuchas tú verás gente que escucha jazz y música clásica y ellos jamás son compartidos entonces como que la disfrutan más para ellos sí, pero sí, te, eh,
1: yo nunca escuché algún auto con, con música de mozart o algo a todo volumen a las 3 de la mañana no sé por qué
0: sí y el detalle es este de que eh, por ejemplo uh, un, una canción que yo utilizo muchísimo para probar lo que es la fidelidad de los sistemas de audio es la Obertura 1812 de Tchaikovsky entonces esto puede parecer algo raro que lo, que lo mencione pero yo he llegado a la conclusión de que un sistema de audio cualquier sistema de audio puede tocarte música con batería y lo que es bajo no ¿Sí? tiene que ser demasiado bueno y lo va a tocar bien pero cuando tú necesitas o sea cuando tú estás reproduciendo música clásica con muchos extremos y muchas sutilezas como esta canción que acabo de mencionar un buen sistema de, de audio eh, sí lo va a poder reproducir y otro, otro tan bueno no va a poder. Pero, en fin, nos estamos desviando del tema y el caso <risas> es que en, en Florida se anunció que se va a multar con 114 dólares, si mal no recuerdo, a los conductores que, que estén escuchando su sistema de sonido a alto volumen. Entonces, eh, pues... Es que sí puede ser un problema porque estás en, en el tráfico y con, con eh, la, la música a volumen tan alto y si viene una ambulancia o una patrulla puede ser que no la escuches. Cosas sí. así, ¿no? Entonces te, te puede aislar del, del contorno del entorno en el que te encuentras lo que es la música
1: tan alta. entonces sí, 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 definitivamente, se está definitivamente puede ser algo muy molesto, sí
0: bueno y, y también como te digo puede ser muy peligroso porque pues si viene una ambulancia y, y tú no, no la escuchas porque el, el volumen de tu música es tan elevado sí puede ser un riesgo o de, de un accidente entonces sí, sí. la legislación eh, bueno eh, está siendo un tanto vaga no hay tantos detalles disponibles hasta el momento se está mencionando que si la música es demasiado se, se puede escuchar a, a, a 25 pies de distancia ya es demasiado ruidosa, no,
1: Perse, ¿Es, con, ¿Es con las ventanillas abiertas o cerradas,
0: De, uh, no, no estoy seguro, <risa> pero eso es clave,
1: ¿eh? eso es clave,
0: <risa> sí, 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 pero el detalle es que también 25 pies, eh, pues caray, eso mide aproximadamente una, una SUV grande, eh, no sé, una, una suburbia una calle de la que escalea está midiendo como 19 pies, entonces sí. esa, esa es una, una de las dudas que quedan y además no se, eh, no se ha aclarado todavía, creo que se tendrá que definir más adelante si van a tener que usar un decibelímetro es decir, un medidor de sonido o que si todo va a estar basado en el sistema auditivo del oficial que esté poniendo la multa sí, pero sí, sí. sea como sea ya se van a empezar a multar las personas que tengan bueno, eh, ¿sabes la música qué? muy, muy hay, hay, que, hay que agregar
1: un otro relojito más. Tienes el de la presión del aceite, la temperatura de agua, ¿no? y le agregas ahora un, decibel, ¿cómo se llama? un decibelímetro. decibelímetro para ver si haces el suficiente ruido para estar legal o no.
0: Sí, y, y además, sistemas de escape. No, no, no se sí. nos olvide que además sí. de la música, sistemas de escape.
1: Un auto, un auto que tendría que tener mejor sonido creo yo, es un auto que acabo de manejar y te digo por qué tendría que tener un poquito más de sonido, porque es una fábrica japonesa que comenzó con el famoso Zoom Zoom, ¿verdad? Y luego siempre ha estado involucrada en cierta manera en el automovilismo a través de muchos años compitiendo en eventos grandes como es Daytona, Le Mans uh, y hoy en día hacen un auto que es tal vez uno de los mejores autos Eso deportivos. Es un fabricante de Hiroshima, Japón. Correctamente, correctamente. Entonces, okay. este, esta, esta empresa que hizo el famoso Cosmo, esa Coupé hermosa Cosmo en 1967, bueno, hoy en día tiene dos vehículos que me parece que son muy lindos para manejar. Uno es el MX-5 Miata y el uh -huh. otro es el, es el Mazda 3, que realmente ese hatchback, se siente muy bien manejándolo, mucha potencia, muy lindo para manejar, pero como que le falta un poquito de sonido. ¿Tú
0: es, crees? Porque yo, yo escuché el Bose y a mí me parece bueno, y te voy a decir algo, yo sí tengo. No, estamos algo. hablando del
1: caño escape, estamos hablando del caño escape, el sonido del motor. Ah,
0: ok. El sonido del motor. Ok, ok, ok. Sonido okay, motor. Ya entendí. Sonido motor. Ahora, ¿qué pasa
1: con esta marca, David? Porque esta marca se conocía como, era, no sé, como el BMW japonés, ¿no? O sea, era el auto que tenía en cierta manera el, el mejor manejo para los aquellos que gustan de manejar en la montaña, que continúa todavía con el con el Miata y con el con el, con el Mazda 3, un auto muy dinámico, muy linda suspensión. Pero ahora me extraña porque hablando con gente de la marca me dicen, nos estamos convirtiendo en un automóvil de lujo. Y no
0: sé eh, si puede ser un automóvil de lujo. Entry level. No, no, es, okay. no, no es de lujo, es de entry level
1: premium. Porque me llamó la atención cuando Mazda me invita a hacer una demostración del producto, vamos a manejar, pero la, la, la idea fue no de ir a manejar tanto el auto, sino de tener esa experiencia de lujo, nada más y nada menos que en Malibu, haciendo una degustación de chocolates. Y hasta hoy todavía no entiendo qué tiene que ver esto con Mazda. Me parece que es no sé, como que algo no, no va con lo que es la marca hoy en día
0: Ricardo, si en un momento dado tú haces el movimiento o el ascenso a premium puedes, puedes tener mayor margen de ganancia, ahora hay que aclarar que es, hay niveles de premium como nosotros decimos en, en México hasta entre las peceras o las vans las o los camiones de ruta hay, hay este hasta entre las peceras hay ruta quiere decir que entre entre diversos eh, tipos de vehículo hay, hay niveles, entonces no eh, no puede ser premium. Eh, pre, pre, como por ejemplo, premium puede ser algo tan, tan elevado como un Rolls, puedes sí. tener BMW, puedes tener este, Acura, eh, etcétera, etcétera. Genesis, entonces, sí. hay, hay niveles de premium. Lo que ellos
1: están pero, tratando de eh, hacer pero, es entry level premium, pero entry level premium, si ves el interior del Nissan Sentra o el nuevo Toyota Corolla. Estos autos ya están muy equipados, ya parece que fueran de lujos. No sé, no sé si es a dónde voy es que Mazda tiene aproximadamente, no llega creo que al 2% del mercado en, en términos de ventas, al 2% mercado americano. Eh, en Estados Unidos aproximadamente, aproximadamente el 30% de la producción, alrededor de 300.000 mil automóviles son los que se venden del total de un millón que están fabricando en el mundo. Uh, y el énfasis, obviamente, ahora está en las camionetas, ¿no? porque vemos que está la CX-30, la, la CX-5, que ya está en salida porque llega la CX-50, y seguro que va a llegar la CX-90, que va a reemplazar a la CX-9. Uh -huh. Y luego tenemos el auto eléctrico, que básicamente es un trabajo mutuo entre Toyota y, y Mazda, eh, donde el único sedán que queda en este país, para esta marca es el 3 es el y creo que la mayoría de los 3 de los que se venden son los hatchbacks, entonces definitivamente lo veo yendo hacia las camionetas que tal vez ese es el futuro que, que le prepara la marca. Mira Ricardo eh, realmente todos los
0: fabricantes el futuro lo están encontrando en las camionetas simple y sencillamente, hablamos las, eh, en las últimas semanas de, la, de Rolls Royce que tiene ahora su camioneta Cullinan y la Cullinan es, la, es el vehículo más vendido hemos hablado de Lamborghini que Lamborghini ahora el, el modelo más vendido es la Urus, sí. y hace mucho tiempo cuando Porsche eh, introdujo la Cayenne, la Cayenne se convirtió en vehículo más vendido, entonces básicamente lo que está sucediendo es que los fabricantes están simplemente dándole al público lo que quieren, porque no es lo mismo que tú le vendas o tengas que venderle un auto a un cliente, que el cliente te lo compre, sí. entonces sí, sí, sí. tú haces un sedán, lo tienes que vender, tienes que gastar en marketing, tienes que gastar en publicidad, tienes que convencer al cliente que te compre el sedán, las SUVs o las crossovers, la gente llega en, 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 no sé, en grandes cantidades a comprarlas, ni siquiera, no tienes que invertirle tanto y acuérdate que cuando tú tienes una plataforma y de la misma plataforma sacas un auto y sacas una, una crossover, la, la crossover, le, puedes, eh, le puedes, eh, puedes cobrar entre un 20% o 30% más y el cliente te lo va a pagar pero bueno, volviendo, volviendo a tu pregunta yo lo que estoy viendo es de que sí Mazda está hace, buscando ascender de, de nivel eso yo lo he visto en marcas como Jeep que también lo está haciendo y Jeep ya desgraciadamente ya no tiene buenos productos que sean económicos de entrada pero Mazda yo pienso que es, un, es una situación diferente por ejemplo Mazda, eh, uno de los aspectos dominantes de estos vehículos es que han sido eh, diseñados para ser divertidos de conducir pero ahora también ya le están metiendo eh, diseño un poquito más expresivo y mejores acabados eso es lo que yo estoy viendo como premium porque tú te sientas en un 3 eh, y lo que es la calidad del interior es muy buena mucho sí, material sí, sí. suave al tacto las eh, parrillas de las bocinas Bose del sistema de audio es aluminio genuino etcétera. Entonces, es una, es una experiencia muy táctil.
1: Le además, te digo, todo. además, David, te menciono que me impresiona la pintura que tiene este auto. La calidad de la pintura, el brillo de ese rojo de maza, no hay It's otro over. auto. Realmente, sí, sí, sí. es muy, muy lindo.
0: Ese, ese es un color que cuando salió las, las X5, la CX-5, la nueva... La, bueno, cuando salió la CX-5, yo estuve en el autoshow de Los Ángeles y estuve entrevistando a uno de los jefes de diseño y me decían que ese es un, un color que se diseñó específicamente para la X5, para que resaltara sí. lo que son los contornos del vehículo y para dar un buen juego de luz y sombra. Un, este, entonces, es un muy buen color. Mazda también tiene un nuevo eh, color deportivo, que es el Polymetal gray que a mí en lo personal, ese, ese color eh, me parece un tanto triste, un tanto opaco, pero pues ellos dicen que es cool. Y, a, y aparte, el polimetal gray lo ponen con, el, con las ruedas negras, que a mí de nuevo se me hacen tristes. Pero vaya, lo que está haciendo Mazda es que está eh, elevando lo que es el nivel de, de diseño, lo está mejorando, mejores acabados. Si tú te subes a las X9 y ves los no, acabados sí. de madera. No, no, eh, no son... la
1: CX9 realmente es un carrazo. Y sí, el interior sí, sí. es uno de los más lindos, uno de los mejores diseños en el mercado, no importa la clase o precio del carro. ¿eh? Sí, muy, y, muy y tú lindo. ves la
0: madera, poro abierto, opaca y este, muy bien, muy bien este, labrada. Pero también lo importante de Mazda es el énfasis que está haciendo en lo que es la, la conducción. Es uno de los fabricantes que sigue defendiendo el motor de combustión interna, aunque sabe que tienen que sí, eh, sí, sí, ingresar sí. a la electrificación.
1: Sí, sí. Y... y que tengo que dar crédito porque realmente algo también que es muy bueno de Mazda es que son autos muy confiables, muy pero muy confiables, uh, que eso eh, hoy en día uh, es sumamente importante porque ya las reparaciones no son nada económicas. Eh, ambos, hemos, hemos, ambos hemos manejado este Mazda, Mazda 3. Para mí, te digo, dentro de lo que son hatchback compactos, es uno de los mejores. No sé si es el mejor, pero está muy, muy cerca entre los tres primeros sin 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 dudas, un carrito que, que te da también buena economía, casi unas 30 millas por galón, pero lo interesante es que este motor 2.5 litros uh, active funciona muy muy suave y tiene mucha potencia estoy muy conforto con el auto realmente un auto para recomendar las dos
0: versiones del motor 2.5 porque hay turbo y hay normalmente sí. aspirado, sí, entonces sí. Eh, es, eh, el uh, motor normalmente aspirado es bastante bastante adecuado el motor turbo, evidentemente, pues es, es mejor todavía. Sí, sí, muy lindo. Y, y la combinación de All-Wheel Drive.
1: David, ¿cómo te encuentran en, uh, en YouTube?
0: Pongan mi nombre, David Logi, en el buscador. Logi es con J, no con G, y me van a
1: encontrar. Muy bien. Y recuerden, Garage Latino se transmite al Believe a través del Believe Network en Estados Unidos y díganle a sus amigos que pueden bajar los, down, uh, los podcasts de Garage Latino a través de Spotify no se vayan que ya regresamos y tenemos algo muy interesante para hablar porque realmente ¿qué es lo que se está vendiendo hoy? ¿Ah? Eh, ¿realmente los autos buenos se venden o se venden nada más que los autos que se hablan entre amigos? ya regresamos Duraloop es un tratamiento especial para que el aceite no pierda sus propiedades Duralub reduce la sedimentación de las partículas nocivas que dañan al motor. Duralub disminuye la temperatura interna del motor y la fricción de los metales. Duralub para que el motor dure más.